0: Pivo. je mi nesmírnou ctí vám představit našeho dnešního hosta, kterým je Marian Jelinek. Dávím ahoj, vás. ahoj. Tomáš je tebe taky zdravím. Děkuju moc za přivítání. A rád bych to zahájil přípitkem. tak pánové na zdraví. Na zdravíčko, na zdraví. ahoj. Věřím, že se dozvíme spoustu nových věcí. Já jsem poslouchal váš rozhovor pro Hyde Park civilizace, který byl domnívám se z ledna tak mi tam zaujalo slovíčko flow, tak se vám jenom říct, že teď jsem v úplném flow, takže podám svůj maximální výkon. a první otázku bych vlastně začal co vy a hokej. Já vás registruju jako první moje vzpomínka na Mariana Jelinka je osobní trenér Jaromíra Jágra. Tak jaká je ta vaše historie před tady tohletou etapou?
1: No, ten Jarda to je taková moje, jak stigmatizace, a úplná, jako je major Zeman, tak je jednou majorem Zemanem nic jiného nesehrál, takže já mám toho Jardu. Samozřejmě to bylo úžasná etapa, k tomu se možná dostaneme, ale před. Tak před Jardou, já jsem hrával, začal jsem hrát hokej v Českém Krumlově, tam totiž byl velký boom, protože když mě bylo pět, tak se postavil kluziště umělý, takže všichni kluci šli na hokej a mě je, K tomu jsem chodil na tenis, takže jsem dělal dva sporty. Když mi bylo 13-14, tak Český krumlov spádově, hokejově spadá pod motor Český Budějovice, tenkrát klasické motor Český Budějovice, kde hráli ty pouzarové, lálové a na ně jsem se jezdili dívat, to byly naše ikony. No a z ty jakoby talentovaný hráči, takže já jsem dostal nabídku jít do Českých Budějovic. Já jsem se toho ale zalek, se přiznám, a nechtěl jsem měnit školu a tak jsem se trošku vymlouval. No a hrál jsem ještě dva roky v tom Českém Krumlově a musím říct, že tam se mi jako dařilo a, a opravdu jsem jako v těm mládežnickém sportu za za, krajský výběr a tak dále. A přišla další nabídka a ta přišla už z Jitexu Písek. A Jitex Písek tenkrát hrál první národní ligu chlapy. A tam přišla ta nabídka velmi zajímavá, protože v té době to asi už málo kdo ví, bylo pravidlo, že první národní liga musí hrát dva mladí hráče, což teď se taky zkoušelo, a byli to hráči do 17 let a mají to být takový talentovaný hráč. A to mě zaujalo. Takže tam jsem šel, menší klub, jsem si říkal, motor z toho jsem měl velký respekt. Tak jsem šel do toho Písek a vlastně jsem začal v 16 hrát už za muže první národní ligu. A v tom jetexu písek to bylo ve své podstatě. Bčko motoru Český Budějovice, takže tam byli vy by to už neznáte ty jména, Pepa Květoň, to byl úžasný hráč Buděj, Miloš Edlmanu a tak dále. Takže jsem jim tam vykal v té kabině, no byl to jiný svět pro mě. A tam jsem hrál v první národní ligu, zároveň jsem hrál ještě dorosteneckou extraligu. On se to nemenovalo extraliga. Pak jsem měl jít na vojnu, Měl jsem i do Dukly a protože jsem se nedostal na výšku. Poprvé, protože můj taťka byl nějak v vězení a měl jsem nějaký problém jakoby kádrovej, takže jsem se nedostal na výšku a je tak spísek ředitel, na kterýho velmi rád vzpomínám, tam ekonomky, pan Charvát, inženýr, tak u ekonomky byla takzvaně sociálně právní nástavba, a já, abych se ulil vojny, respektive tu vojnu jsem si odložil, tak jsem šel na tu sociálně právní nástavbu a dál jsem hrál za ty chlapy. No a takhle jsem zkoušel každý rok se dostat na vysokou školu a po třetí mi to vyšlo, takže tím jsem se vyhnul i vojně, I teda já jsem se vojně nevyhnul, já jsem po vysoké škole šel, ale nešel jsem před vysokou školu. A pak jsem se dostal do Prahy tam jsem zkoušel hrát na slávy, na Spartě jsem byl asi na dvou trénicích, na extraligu nebo na nejvyšší soutěž jsem neměl. A skončil jsem nakonec v ČLTK Praha, což byl klub, který už štvanice nestojí, dřevěný štvan, takže já jsem si ještě zahrál nějakou sezonu první národní ligu, za klub takový ten tradiční, že o ČLTK Praha, kam zase chodili staří spartiáni, vysloužili, takže jsem hrál s Edou Mecem, což si pamatuju, byl úžasný centra, já jsem mu hrál křídlo, hrozně mu vděčím za to, co mi pomohl. U toho jsem studoval vysokou školu. A tam jsem měl to extrémní štěstí, že mě učil pan doktor Vol. Pan doktor Wall byl tenkrát trenérem nároďáků, tak asi nemůžete znát, a zároveň učil hokej na Fakultě tělesné výchovy a sportu. A my jsme si tak nějak padli do Voka, Já jsem rád hltal jeho pro mě ikona, že děkanem byl profesor Kostka. Taky hokejová ikona, že přišel s levým staženým křídlem, kdybychom jsme se bavili o, o taktice, což ovlivnilo světový hokej na 10-12 let ve své podstatě. A ten mi povídal jako v nějakých 5-6-20, jestli bych mu jako nepomáhal určitý věci s tomu doktoru Volovi. A to mi hrozně jako imponovalo, protože on trénoval nároďák a on chtěl třeba přiletěli Švédové na přátelák a on chtěl, abych s těma Švédama byl pořád. Takže já jsem měl jako kartičku, že jo, teď mladý kluk, tak jsem byl nadšený, že jsem s nima chodil na snídaně, Viděl jsem si, se, jak se tenkrát před Korintý tam na trávě rozcvičoval. Já jsem musel psát celý jako špion vlastně, že jo chodil. Jsem. Tohle jsem pak dělal, když byl Calgary v Praze. A nevím, jestli si to, o tom víte, v 91. mám dojem, že přiletělo Calgary do Prahy. A to lidi
0: nemůžu, protože jsem nebyl na světě. No, ještě. Asi já jsem poprvé,
1: poprvé vlastně Calgary jako NHL klub a Jirka hrdina hrá za Calgary a oni mu dali c tady na ty zápasy, jinak ho neměl. Takže to pro Jirku byl velké a ještě to byl s A zase, já jsem v té době doveden si představit, jsem Tony Chris. Krips, dodneška si pamatuju toho trenéra, a já jsem dostal kartu, a zase jsem s tím Calgary vlastně ty tři dny byl, a všechny tréninky na tribuně jsem zapisoval. Večer jsme se sešli s Volem, tak jsem toukal. No a takhle dalo, prostě jsme si padli do Okampa, a Marie, buď trenérem kašle na ten hokej, v tomto moc nedokážeš a tak dále, už ne, ta liga ti ujela. A to, já měl pak předtím ještě těžký zranění, nepříjemný jednu sezónu jsem vypustil. Takže jsem pochopil, že mi to uteklo, že ze mě žádný superhráč nebude. Ale to trénování mě bavilo, bavilo mě přemýšlet o těch taktikách a o tom všem, protože já měl to štěstí znovu paku, že jsem padl na trenéry, kteří byli velice chytří. Doktor Wall byl trenér, který v Německu trénoval a už to, že měl doktorát, něco znamenalo. Doktor Luděk Bukač mě učil, mě učil profesor Kostka. To byli lidé, kteří byli velice vzdělaní a zároveň byli teda trenérami, což nechci teď napadat žádný trenéry, ale prostě trošičku to šlo jiným směrem. Takže jsme o tom hodně diskutovali a von byl ten, který říká Mary, věnuj se tomu trénování. Pak jsem šel na vojnu, klasicky na vojně jsem zažil revoluci 89, že jo, takže jsem zažil revoluci. Takže tohle toho se prolíná. No a po vojně jsem šel hrát, protože jsem byl na vojně, tu jsem si ulehčil, byl jsem v Dukle, ve Slanym, Dukla slaný byla. A já jsem tam hrál, takže jsem měl docela dobrou vojnu mimo přijímače, pak už to bylo dobrý. A tam vlastně se tak něco odpíchlo zajímavého, že mě tam viděl na Zimáku, protože abych si viděl nějaký peníze, tak mi šéf Zimáku, Franta Ptáček, ještě do dneška je šéfem toho Zimáku, tak mi tam dal nějaký dětičky, abych měl nějakou stovku jako voják, tak jsem, tak jsem trénoval ještě malý děti za asi 300 korun a tak dále. Takže mi tam hodně pomáhal a to. No a při tom tréninku mě viděl nějaký pan Bendik. To byl Němec, respektive slovenský emigrant, taky nemůžete vědět. V Košicích trénoval velmi známý trenér slovenský, měl nároďák, dvacítku československou tenkrát a emigroval. A po revoluci, když se to mohlo, tak už zase jezdil zpátky do Čech a byl v tom slaným na Zimáku se podívat, protože si vytipovával zimní stadion, kde udělá svoji hokejovou školu. On v Německu založil významnou hokejovou školu pana Bendika a hledal zimní stadion, že to přesune i do České republiky. A šel po tom Zimáku ve slaným, a já jsem zrovna trénoval tam ty děti. A on se nám zastavil na tom zábradlí, na tom ochozu a prostě pozoroval můj trénink. Skončil trénink, já šel do kabiny s dětma a najednou přišel vytřeštěný pam ptáček, franta, a povídá, mary, mary, chce s tebou mluvit Bendík?". já povídám, já nevím, kdo to je, no čeká na tebe zvetě na oběd, ve Slanym je restaurace hned nahoře, máš za ním přijít. No tak jsem tam za něm přišel, 627 letý kluk, který končil vojnu, Měl jsem hra, hrajícího trenéra, jsem dělal ve Slanym a zároveň jsem trénoval ty malé děti a učil jsem na základce. Jo? Takže já vše ráno šichťákem z Prahy do školy, tělák, zemák, běžel jsem na zimák, od dvou hodin trénink malých dětí a čekal jsem do 6, kdy měli trénink Ačko a šichťákem v půl desátý zpátky, jakhle jsem trávil dva a půl roku. A on jak mě viděl, tak prostě jsem se mu nějak asi zalíbil a on mi povídá: hele, měl bych pro tebe na léto, ty prejseš učitel a já v létě scháním trenéry, protože v létě dělám tu hokejovou školu, tenkrát nebyli, to teď je jich jak hub, ale po dešti, ale tenkrát nebyli a on byl opravdu výjimečný v tom, že ta jeho byla evropsky velmi známá, takže jsem byl potěšenej, mimochodem tam trénoval Eda Novák. Franta Caberle Stahy, že jo? Jirka Holeček, Čužák Rys, Gert Miller, já mu říkal Gert Miller, kladeňská klika. A právě začíná to kladnout. Kladenská klika. A já jsem u toho Bendika byl jako nejmladší trenér, ty kluci mě vzali, bylo to hrozně fajn. No, a sedíme takhle večer, protože ten, te, ta, na té škole každý večer byla porada, co druhý den, zranění, nezranění a tak dále. Děti z celého světa, opravdu z celého světa, z Jižní Ameriky, jsme, Kolumbijce, no, úžasná, úžasná škola i jazyková. A pan Bendík povídá: Zítra přijede talentovaný hráč skladná Jarda Jagr. Samozřejmě, že to jméno už jsme znali, kladeňáci obzvlášť, já taky, protože měl, byl držitelem prvního stenlika, to bylo po jeho prvním roce v NHL, kdy přilít a v létě ho pan Bendík oslovil a on se stal čtyři dny hostem této školy. A já, protože mi říká Marit, ty s ním budeš trávit celý dny, protože seš mu věkem nejblíž a uvolňuj tě z tréninku, nebudeš muset chodit s dětma, starej se Jardu. On řekl, že dopoledne chce trénovat a odpoledne, že bude chodit s dětma na let a podepis a tak dále. A od dopoledne, jak jsme trénovali, tak Jarda chtěl, abych prostě jsme si padli do oka, a pojď se mnou do posilovny, tak já jsem se optal, jak to v tom NHL probíhá, neprům jsem je ptal na názory a tak dále. Tenis jsme spolu hráli, vím, že jsme hráli 7-6 ve třetím, takže velmi vyrovnaně, takže jsme si fakt zahráli dobře. A slovo dalo slovo a tak jsme si nějak tak jako popovídali po 4 dnech, on, tak ahoj a já jedu a tak se drž. Já měl už tenkrát angažmá v Německu, takže vlastně, protože to bylo 93 a já jsem vlastně vždycky odjížděl, potom letě po té hokejové škole jsem odjížděl už spátky do Německa, protože jsem učil jenom dva roky 89, vlastně vojna, 90, 91 jsem učil a 92 už jsem se dostal do Německa právě přes toho pana Bendíka. Protože mě tam viděli německý rodiče, jak trénuju, a když někde nějakého trenéra vyhodili, tak mi volali, jestli bych neměl zájem do Německa. Takže to bylo takové hrozně dynamický období mýho života. No a ten Jarda, když odjel z té školy po těch čtyřech dnech, tak za čtrnáct dní mi volá a Marie, nechtěl bys, když děláš to v Německu, vy v létě netrénujete, jako ty, ty, ty jsi doma, ne? A pak jo, jo, my máme osmi měsíční smlouvu, jenom v zimě a v letě jsme doma. No, pánu, a on byla, to je skoro jak já, tak co kdyby jsme v létě spolu, nechceš, jako, že by jsme něco, já nemůžu trénovat s mužstvem a tak. No a slovo dalo slovo a já jsem vlastně 4 roky se věnoval Jardovi během léta. V srpnu on odletěl do NHL, já jsem odjel do Německa. Mě skončila sezóna někdy v březnu a on tenkrát v tom Pittsburghu byli tak, že chodili minimálně do semifinále Stanley Cupu. Já jsem okamžitě letěl za Jardou po sezóně. A do konce sezóny a celý leto jsem s ním byl takhle, to bylo čtyři roky a po čtyřech letech jsem takhle byl na konci sezóny právě zase jsem z Německa letěl za Jardou byl nějaký duben, hrálo se a přišel faxem, tenkrát ještě faxem. V Němčině mi přišla smlouva a paní Jágrová ráno k snídaní pojídá, Mariana, tady přišlo hrozně dlouhýho, přišlo s tím faxem, to vy už neznáte, že jo? Roli papíru a pojídala, je to v Němčině. A já pojde, jo, to je návrh na smlouvu, já si budu prodlužovat smlouvu, tak mi poslali návrh sem, já jsem jim dal s dovolením vaše čísla. Tak. A dobře, co to má, já říkám, noc smlouvu jako do Německa, tam příští rok, víš? A on tak jako jen tak žvejkal tam něco, to měl ty ta tranky tenkrát s kafem bílým se sedmi cukrami. to bylo famózní, co to, to výživáci tebe koukali, co já A pil, nemyslím alkohol, ale sladké věci. A půjde co dovoláš? A říkám, no to smlouvu. Kolik ti dávaj? Já jsem mu řekl číslo. A on zase nic, jo. Deset vteřin ticho. A ti to dám taky. A já pojďám, jak jako? Moc nemluvil, když jako bylo něco důležitého, tak jako dvou, tří slova, ale mělo to vždycky nějakou váhu, ne? No a, a vlastně mi řekl, no, co kdyby jsme byli spolu rok, dva celej, jako že by jsme spolu zkusili to a že bys byl tady se mnou a pendloval a tak. A No, vám, tak jsem si v duchu říkal, no tak jako, proč ne, jako rok, dva si dám pauzu od toho e, týmového hokeje že jo, a budu se věnovat jenom jemu a ty impulzy, z toho, který jsem díky němu měl, protože se člověk mohl do kabiny a mohl všechno, tak, tak samozřejmě jo, tak jsem řekl, že jo no, a bylo z toho další 10 let vlastně, než jsem se vrátil k týmu, tenkrát do Sparty, no 2000 tři, čtyři slávaler, když se stal trenérem Sparty, tak si mě vzal jako asistenta. No.
0: Tak já mám k tomu asi milion doplňujících otázek. <laughs> Dobrý úvod, <laughs> Super. jsem rád, jako baví jo. mě, když ty lidi sami umějí mluvit. Vy jste zmínil Františka Ptáčka, tak my jsme s Tomášem oba dva hráli za Ukáčko Evropskou univerzitního hokejovou ligu, takže Ptáčka <coughs> taky důvěrně známe. A super plán, už teďka ty nejlepší léta toho to hokejového manažerství má asi za sebou, ale ten velitel Zimáku to je pořád on. A já jsem se chtěl zeptat, vy jste říkal, že jste se nedostal poprvé na vysokou školu. Vybral jste si ten obor, který jste chtěl studovat, a za ty tři roky vám vlastně klaplo to, co jste chtěl. Protože v dnešní době ten trend není úplně takový, že. Lidi jsou do takové míry sebevědomí, aby si vybrali to, co chtějí a šli za tím. Spíše volejí tu tu variantu, která je pro ně nejsnažší. Tak byste si vždycky šel... Já jsem toho otáty
1: vychovávám tak, že když něco chceš, tak buš na ty vrata, oni se jednoho dne otevřou. Jo? Buď slušné, ale jsi si za svým. A povídal mi, hele, tak máš tři pokusy, protože když, by, já, když bych se nedostal na potřetí, to znamená, já už bych končil na té sociálně právní nástavbě, to byla dvou leta, a de facto potom už nezbylo nic nešít na vojnu. To znamená, já jsem si řekl, no tak obětuju ty dva roky a budu to ful zkoušet. No. A nakonec jsem se teda na odvolání vlastně druhý rok, první rok vůbec nic, ani odvolání nic, druhý rok znova přijímačky, znova udělal, tak jsem dal odvolání, nedostal jsem se a pak na to rektorský odvolání jsem se tedy dostal. Takže vlastně de facto jakoby čtvrt, pokud beru i odvolací procesy, tak čtvrtý pokus nakonec jako se ty vrata otevřely, jak říkal táta, no. Ale já jsem nějak jenom... Já jsem z doktorské rodiny, moje, moje rodiče byli uh, lékaři, Brácha je doktor, že a tak dále, A já jsem se takhle jako vymknul. A ten hokej mě fakt bavil. A sport hlavně jako obecně. Ale musel jsem, protože jak jsem byl z té lékařské rodiny, tak tátovi jako by trošku slíbit, od té trenéry, co to je za povolání, no, to si děláš srandu, ti to jako tam někde jako honit nějaký blázny, co tam kus gumy hmm. po ledě. Trošku jako tím opovrhovali tyhle ty uh, nějaký, um, typy lidí, kteří se cítili jako velmi inteligentní. Ale táta ne, ne, že by tím opovrhoval, ale povědala, hele, udělej si k tomu ještě něco. tak já jsem začal studovat ještě přírodovědu. A proto jsem vlastně tělocvik zeměpys. Já jsem ještě v geografii na Přírodovědecké fakultě, takže vlastně díky tomu já jsem jakoby uspokojil tátu že už mám jakoby zadní vrátka, tak budeš pedagoga, tak aspoň to. A k tomu jsem dělal teda trenérství ledního hokej, takže vlastně jakoby... Ale nakonec jsem se tomu ty pedagogice věnoval vlastně dva půl roku a pak jsem teda fuknul profesionálně toho trenéra, že už 24, 25 20 let ani nevím. No a pak jsem nějak zase vlastně se víceméně trošičku čuchnul k tomu, že mě baví učit. Na těch vysokých školách, takže moje mateřka je jakoby teď Newton College, ale jinak přednášíme na jiných fakultách. No.
2: Mě z toho příběhu, co jste na začátku e, říkal, zaujalo, že jste vlastně někde tam bylo to období, kdy jste si uvědomil, že ten hokej už nebudete hrát profesionálně. A to je takový jeden z nejtěžších zlomů těch mladých kluků, co celý život prostě snějí, že se hokejem budou živit, že to budou dát peníze a najednou přijde období, kdy si ten člověk sám musí uvědomit, Hle, tady to opravdu, tahle cesta to není, musím hrát něco jiného, tak jak to bylo u vás a asi pomohla i ta trenéřina ne, nebo Tejná možnost tam Je,
1: jedna věc že to bylo v plenkách taková ta cizina, jo takže u nás to ještě nebylo o nějakých extrémních penězích to i ta první národní liga se většinou chodilo do práce ještě a tak dále jo? takže ten hokej se hodně zprofesionalizoval, jo? takže my jsme neměli nějaký sny že budeme brát miliony a ani jste nemohli mít sny že budete hrát FNHL protože to by znamenalo emigraci že jo jako Ríša Farda a další Nedomanský takže my vůbec jsme neměli jako ani, ani, ani sny na to, že jsme si jako cíl dali, že budeme hrát v zahraničí, třeba nejvyšší ligu, ne vůbec. By jsme měli sen hrát extra ligu, nebo teda ligu, první ligu. No a ta mi nebyla umožněna, respektive neměl jsem na to. Takže se nějak tak jako logicky zvrtlo v to, že teda to studium a do toho přišel ten doktor Wall, ten trenér renomovaný, že jako by zemtaktem je trošku na, naočkoval. Věnuj se hele, tomu, máš nějaký vlohy pedagogické, nebo které potom jsou dobrý pro toho trenéra, umíš mluvit a takové keci. A ve své podstatě mě do toho trošičku namočil a motivoval mě tím, že mě vzal a nechal mi čuchnout. Jo, já jsem tenkrát, rozumíte, víte, co to je pro mladého kluka, vysokoškoláka, že jsem šel do Kamrlíku doktoru Volovi na Spartě, to tam neznáte, kamerlík, že jo, kde ty trenéři, a tenkrát trenér byl někdo, jo, teď už to tak není, to byl, to se nevyhazovalo, trenér byl 15 let v hlavě, byl stejný. na Spartě byl, jo, to nebylo, trenér nároďáku, byly prostě kapacity, že jo, takže, když jsem do toho Kamerlíku vešel, tak to jako bylo něco a no, on se měsí a tam Horešovský, jeho vlastně asistent. Že jo, teď, jo, já pamatoval z si světa, to bylo bránce s nejlepší střelou, že jo, a tak dále. Takže jako malý kluk, na ně koukáte v televizi a teď tam s nimi sedíte takhle, tak pro mě to byly úžasné zážitky. No, takže tím mě vlastně nalanařil a trošičku na, namlsal, nechal namlsat toho, že hele, tohle, to by se měl, já bych chtěl být jako on jinou.
0: Pro mě je hrozně zajímavý téma, ta trenéřina a rozdíl mezi trenéřinou u národního týmu a v manšaftu, kterému se věnujete celý rok. Vy jste byl jak u nároďáku, tak i u těch manšaftů, který hrajou celoroční soutěž. Tak kdybyste měl porovnat tady tyhle z ty dvě funkce, případně jaké vlastnosti ten trenér potřebuje, aby trénoval ten nároďák? Hezká
1: otázka, bych to ještě trošku doplnil, protože tam je důležitý říct nároďák mládežnický a nároďák seniorský. Já jsem to štěstí, že jsem dělal ještě asistenta Hadamčikovi na dvacítkách. Takže já jsem zažil i nároďák dvacítku. Tenkrát to byl ročník Jirka Hudler, Červenka, Klepy, tyhle ty, co už ty jsou staří kozáci. Jirka už ani nehraje. A, a pak jsem teda byl u Slavy Lenera, u a Aládi Ružičky, u nároďáku Kvilinku, Ivan Hlinka, ale to bylo léto, kdy se stala ta tragédie, takže tam, tam jsem samozřejmě ten let tolik ne, ne, nezažil.
0: Ale... Já čím na co narážím, jestli úspěšný trenér u toho týmu Sparta, Plzeň, Mítkovice, Přinec, může být úspěšný trenér i u toho národního týmu. Jestli to u ten národňák je o té taktice, o tom, jak hrát přesilovky, ale nebo jestli to je spíš o tom jako metodickém vedení toho týmu. A spíš se starat o to, aby hráči byli dobře naladěni na to jedno konkrétní utkání, který rozhoduje o tom, jestli budou úspěšní nebo ne.
1: Samozřejmě, ta práce je diametrálně odlišná, to je první věc. Na druhé straně, když ale v Lize jste úspěšný trenér, tak máte kredit u těch hráčů. To znamená, vy nemůžete jít k nároďáku a nebýt de facto kredit. Buď ho máte jako bývalý hráč, což vidíte teď, kdy skončila ta éra hráčů v první vlna ta NHL hráčů, Strakové, šlégrové, Ručinský, nedvěd kdy vidíte, jak obsadili všechny ty pozice, tak oni nemají kredit trenérskej. Jardaš Paček s prominutím nic netrénoval a už je po druhý Ale má kredit jako kluka, který prostě umí říct obráncům to, co potřebuje, nemá ani trenérskou třídu, tak on to říká, že to nepotřebuje, takže to je ten kredit hráče. Ale pokud jako se bavíme o trenérovi jako takovým, tak samozřejmě si musíte v té extralize nějaký ten kredit vybudovat. Proto vidíte, že Pešánovi se povedly dvě, tři sezóny, okamžitě máte teď kredit úspěšného trenéra. Myslíte, že to je brzo? O to já nechci hodnotit, to je věc tady nějakých oni taky, víte, ta funkce je trošičku i... Taková jako politická. Co tím chci říct? Že samozřejmě je to jediný člověk v České republice, který trénuje hlavní kouč Hokejový Manchaftu. To znamená, tady ty tlaky a všemožné různé věci, buďme upřímní, jsou ze všech možných pozic a strán, takže nemůžu říct, absolutně bych nesouhlasím s tím, že vždycky nejlepší trenér je u toho nároďáku ono i slovo, co je nejlepší trenér, je velmi diskutabilní. Jo. Takže bych to takhle úplně ne, ne to, ale e, prostě je, je, je to mladý ambiciózní kluk a e, je tam, kde je a uvidíme, jak ho budou respektovat hráči a jak se to tomu národnímu týmu, týmu podaří.
2: Lehonce se vrátím k tomu, když jste se odstěhoval do toho Pittsburghu. Mě zajímá, tak vy jste byl tady v České republice, pak jste chvilinku trénoval v Německu, 6, a na jen, let. 6 let a najednou skok do Pittsburghu. Tak nějaký ten rozdíl, jak jste vnímal, za prvé, byl jste tam s člověkem, který ten Pittsburgh skoro ovládal, že celebrita, a vy jste byl furt vedle něj, tak vzpomínky na, tenhle, to, na tohle období.
1: Tak tam bylo, tam bylo ze začátku ty první dva, tři roky, já jsem se hrozně, jako to teď vím, že jsem byl vlastně. Na to koukal hrozně v očima to, toho, že jsem osobní trenér Jardy Agra a jde mi vonej. A vím, že jsem byl sobecký, že mi bylo jedno, že Pittsburgh prohrál. Hlavně, že já dal body, že hrál dobře. Takže já jsem tam byl vlastně opravdu, jako přiznávám, že mi šlo, že jsem Jarda zahrál dobře. Jo, pak se to trošku začalo. Přeměňovat, protože jsem poznávali ty ostatní hráče, takže za mnou tam potom chodili Janem Morzovové, Kovalevové, Jirka Šlek, řevo, Martin Stráka, Češi, samozřejmě Rosívalové a další, Pepa Melichar a tedy. Takže jsem jakoby trošičku víc, najednou to srdíčko opravdu vám tlouklo pro ten tým víc než jenom pro toho Jardu, ale ten začátek byl zcela ostře sobecký a byl jsem šťastný, když Jarda vyhrál tu první trofej. Bylo to při zkrácené sezóně do dneška. Si to Pamatuju měli 72 bodů se Lindrosem, oba dva stejně, ale Jarda měl víc střelených gólů. A já si pamatuju ten poslední zápas před tím posledním zápasem, kdy vlastně Jarda vet o jeden bod a šli jsme na zápas. No a ta Jarda dal gól a tím pádem vet o, o dvě body, ale Lindros hrál večer. No a seděl u televize a kousal jsem si nechty pomalu, že jo, a ten Jarda tam vždycky jenom se tak, kolik to je a tam vůbec to nezajímalo, jestli Lind rozdal gol. A já byl nervózní z toho, že ty nebyla, by ty, 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 ty trofej ještě vyhrajou. ty na no to ty, Dělal si srandu, že jo, no a samozřejmě teď Lind rozdal dvě asistence, že jo. a teď pět minut do konce, a já úplně, aby nedal ještě jeden bod, takže byl se mi takhle jako špatně nastavený, že se mi nepřál vlastně těm soupeřům, takže jsem se na tohle neuměl ještě v té době povznést, no a pak postupně nějak se člověk jakoby zprofesionalizoval.
2: Takže to nebylo před zápasem, že já dešel na zápas a dneska musím dát ty dva góly.
1: Vůbec, vůbec. Mě ne, zajímá,
2: ne. jak tyhle ty top hráči řeší, protože velký téma v mládežnických kategoriích, co si vzpomínám dorostu, byly ty body. Že jo? Každý řešil ty body, protože to je nějaký měřítko, který tě může občas někam dál, co je na papíře to prostě ukázaná platí a spoustu těch trenérů řeší třeba novinace do nároďáků i podle bodů, to hráče nikdy neviděli mládežnických kategoriích, tak jak to on měl? Takhle, tyhle ty body a... To, sebe, a tak jako se
1: to, byl, tady... to byl nějaký bombónek, to byl cíl, ale tak ono je to o výsledku. Pozor, jako vrcholový sport je o výsledku, je o gólech, o bodech. To zase já nechce aby vyznělo, že tady mě o to nejde jednoznačně. Ale tam je, je ta úvaha, že jo? Jestliže já budu koncentrovaný na góly a na vítězství, tak tím trpí ta činnost, protože já jsem křečovitý. Ale když budu koncentrovaný na tu činnost, tak tím ty góly a to vítězství přijde pravděpodobně asi s nás. Takže proto je hrozně důležitý pracovat takhle s mládeží. Jo? Ten cíl zápasu, neboli ten výsledek, to je vize. Ale cíl a smysl toho mýho zápasu je podat co nejlepší výkon. Jestliže podám co nejlepší výkon, je velká pravděpodobnost, že moje mise, respektive moje vize, vize bude naplněna. Jestliže já se stresuju tou vizí, a tím vítězstvím a dát dva góly, moje činnost trpí a vůbec mi to nezaručuje, že já budu hrát líp. Ale jestliže já budu hrát líp, je velký předpoklad, že dojde k tomu vítězství. Proto říkám vždycky hráčům nebo všem sportovcům, že tady soustředit se na věci, které ovlivňují, můžeš a pak děj se vůle boží, přijde nějaký výsledek. Ale jak se soustředuješ na výsledek, ovlivňuje to tvoji činnost a je to špatně. Takže je to symbioza.
0: Já mám teda ještě dotaz k tomu, to je moje oblíbená otázka, už druhá. Když jste přišel do Ameriky, kulturní rozdíl, obrovský, ještě v týdlenství době, tak jak jste si tam zvykl, na jejich kulturu, na jejich stravu, e, pil jste jejich pivo, když odpočím od Jasně, jasně. No
1: tohle je hezká otázka. Uměl jste, byli... uměl jste anglicky v té
0: době? Velmi špatně, jste, velmi špatně. uměl německy? Je,
1: ano, já jsem byl němčina, a to jsem se tam dvakrát pokusil a to je ne, úplně ne, 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 ne nevím, jestli co, o čem mluvíte, ale to nerozeznají češtinu od němčiny, takže jsem pochopil, že jako světový jazyk němčina opravdu není, a pak jsem to pochopil později, protože celá Jižní Amerika, Střední Amerika, jako nemáte vůbec šanci. Evropa, jo, dejme tomu Evropa, nebo tady naše, tady kolem komína našeho, ale tam ne, neuměl jsem, ale já bych si jenom podotkl, že e, já tam byl v době, kdy tam celou dobu byla paní Ágrová. To znamená, já jsem jed, to je české jídla. A jenom když jsme šli někdy po zápase nebo někde jsme byli s Jardou na vejletě nebo na nějakém tripu, tak jako se chodili do restaurací, ale Jinak jsme měli český jídlo. No a co se týče toho kulturního šoku, tak jako jo, určitě samozřejmě, každé je vyvalené, si myslím, když vidíte popelny Jagáry, sochu, svobody a takovéhle ty až, až kýčovitý už místa, tenkrát ještě dvojčata, že jo, Empire State Building, tak to jako když jsme prováděl, to je jako nejarda, ale někdo, to byl nějaký kluk, který byl u českých arolinek, tak mě prováděl New Yorkem vlastně, takže ty s váma všechno objel v New Yorku a Pittsburgh je taky krásný město, musím říct, tak tam jsme jako i paní jsme hodně, když Jada spál odpoledne, tak jsme jeli třeba někam, jsme si našli něco fatla a jeli jsme se podívat na univerzitu kde Masary, že se Štefánikem podepisovali vlastně naši. Takže jsou tam i vlastně ten Pittsburgh je propojený i tou Českou republikou, což jako novináři bohužel nikdy nevyužili u toho Jardy. Že tam je vlastně ta, my jsme se byli podívat v ty učebně, ta je asi takhle velká, je tam dokonce plaketa, že a, a pod sklem je tam vlastně ten, ta, ta smlouva, kterou podepsali založení Československa, že vlastně v podstatě pitzburská dohoda nebo deklarace. Takže nemůžu říct, že bylo až to kulturní, protože jsem se i pohyboval mezi Čechama hodně takže vám to ani tak nepřišlo. A když tam byli američani, tak tam bylo hodně Čechů a Slováků, takže i místní byli často, když bylo nějaký párty, tak se sešlo třeba pět, osm rodin, které neměli s hokem nic společného, ale byli to Češi, kteří žili dlouho už v Americe. Deď i Jarda bydlel u rodiny Němců, tak třeba s nimi jsme byli, to, ty mluvili česky. A potom to byli rusové, hodně chodili, takže Kaspary, ty Smorozov, Kovalev, tyhle ty Kovalev takže jako úplně takový šok to velký nebyl. Šok tam jsou samozřejmě nějaký ten ten blahobyt nebo ten luxus, ty domy těch hokejistů. No, když jdete na, na takový bych řekl, meidan klubový, kdy to pořádá třeba kapitán a dovedete si představit barák, kde se sleze 40 lidí a, a, a vy se tam, no tam měli svoji vinotéku. Že? A tak to už teď je tady normálně, ale v té době to prostě bylo, že se vám 40 lidí rozuteče podobně a vy se nějak ani nepotkáváte, no, tak ten dům byl a tak dále. Tak to člověk jako je, to samý ty auta, takovéhle ty kraviny trošičku, ale já jsem na tohle nějak úplně nebyl, takže mě to zase, že bych byl z toho vyjevený až tak, Musím si říct, no tak dobrý, no ale mě zajímal fakt ten hokej jako a... T- Spíš ta kabina, to zákulisí a jaký tam oni měli možnosti a ten materiál jsem si nedovedl představit u nás. Jo. Šetříme pásku nebo šetřili jsme krán, to, prostě stůl, kde máte štosy, co chceš, to, já pojďám, do to si může říct, no, co chci, no, jako domů, nebo jak no, čest, Čecháček, že jo. jsem si říkal, že bych přivez klukům nebo něco. Kaničky, že jo, různý druhy a takový, tak člověk byl v té době, ale už to teď, jako když to řeknou upřímně, úplně uh, velmi, velmi podobný, už to máte i tady v Extralize už, takže je to vlastně 20 let,
0: no, tak. Můžou tady tyhle nadstandardní služby ovlivnit výkon? Protože servis hráčů v NHL je pořád na jiné úrovni než tady v Extralize. Já jsem měl tu čest zažit teďka tady v Filadelfii, když byla v Praze, jsem tam dělal styk boje, a opravdu jako neuvěřitelná masa materiálu a toho personálu, který se stará o ten tým. Může to mít vliv na ten výkon?
1: Tak může. Jsou věci, které mají vliv enormní. To jsou věci, které souvisí se servisem, které přímo souvisí s výkonem. Fyzioterapeuti, rehabilitace, vany, které tam máte anebo nemáte, rotopedy, které tam máte, nemáte to znamená vybavená nějaká ta posilovna, na to jsou věci, které opravdu mohou v lidním úplně přímo. To, 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 to sami máte e, i jídlo, které jde do ty kabiny, nebo je nošeno, nebo dokonce se tam vaří, mají kuchaři VNHL, že jo. Jsem byl letos v Karolajně a tam třeba je opravdu kuchař a vyjdete z tréninku a on tam dává lososa po kluci posilovna posilovna vysprchuje a teď sedíte ve velkém obejváku, takovým a, a tam je kuchař a jako z takového mini rautu vám dávají. Takže tohle to určitě. Pak máte věci, které vám dodávají jakoby pohodu. Jo, to je právě to, že tam, jako ne, ne, aby se se mačkali v autobuse nebo něco. Ne, to jako pohoda musí být. A pak je tam samozřejmě určitý luxus, který vám dává u mnoha kluků i trošku sebevědomí, jo? že to je taková ta výsada, vy jste jako by někdo. Nesmí to být vstoupit v nějakou aroganci, ale je to nějaká výsada, že teda hráč NHL je opravdu někdo a proto tyhle privilegia má. Proto oni ty, ty kluby na to jako takhle koukají. Když se Shenhall, tady ty privilegia máš. Takže je to nějaký zařazení se do nějaké skupiny. A to je včetně právě toho materiálu. Takže na výkon jako přímo, jako takovej, ano, plno hráčů, řekne, že jo. Ale to, co jsem zažil, třeba mi připadalo, že už jsou určitý až rozmary. Mark Messier měl na každý zápas funkl nový brusle. Jo. To znamená, máte nějakých 82 zápas, tak měl pár vždycky nových bruslí. Jo. Dokonce... Mě Jarda vyprávěl, nebo když jsem na Rangers pak hráli Spitzbuck a tak dále a byl jsem na tribuně, tak jsem to i viděl, že oni i během zápasu mu nesli třeba skrabici s novejma bruslema, jo. takže to už je taková, nevím, nedovedu říct, je to, nechci mu tady, protože to byl vynikající hokejista, ale to už je takový nějaký rozmar určité nebo i s těma hokejkama se vším, jako, že už je měká takže tady jsme byli zvyklí na něco, na něco jiného, ale už to tu taky pomaloučku je, takže já si myslím, že je tam nějaká hranice, kdy už to je takový hedonismus extrémní, až radikální hedonismus, jak by řekl from, kdy už to je takový luxus, který už možná tomu výkonu už ne- nepomáhá, ale je to ukázání toho, my si to můžeme do... My jsme NHL, že?
0: Budování
2: značky. Tak. tak. To v... Hned mě napadá na to otázka, jarné slavné, slavné Rád mění hokejky a říkal, jednou jsem, čet, že je schopný poznat, když ta hokejka je o milimetr kratší. Ne,
1: to mi povídejte, a pro vás a,
2: a vy jako jeho mentální kouč, tam je to dobře, že člověk je, je schopný, aby jeho výkon ovlivňoval taková maličkost? Nesnažil jste se třeba mu do hlavy fláknout, hledat, opravdu v tomhle to není. Nebo je?
1: Víte, ono je otázka, v jaký situaci se to stane. O, tohle se často lidi ptají a já vám můžu říct, že někdy to naopak na tu hokejku potřebuje svéct. To znamená, já naopak někdy řeknu, říkal jsem, Herdo, hůle je nějaká divná. Vem si jinou. Víte, když je zápas a vy nemáte čas změnit něco a potřebujete, aby ten kluk znova naskočil, tak je dobrý to třeba na něco svéct. Jo, To znamená, jo, tohle je špatný. Ale expo, potom se k tomu vrátit a vysvětlit si to. Ale co by jsem chtěl říct, jako víte, myslím si, že tohle, o čem vy mluvíte, často lidé, kteří jako u toho nejsou, nebo nejsou těma hráči, tak to těžko chápou. Já vám dám jiný příklad. Vavřince Hradílka, s kterým jsem spolupracoval, jsme velcí kamarádi, a když se stal mistrem světa, pak jel na Olympiádu do Londýna a tuď prostě volal že je naštvaný, že mu udělali jiný pádlo. Tak do Sušice, tam je dělali, že jo? volá se. Ne, to je nesmysl. Děláme food stejný. Vavřinec. Ne, to pádlo je jiný. Vavřinečku, tak nevím, jako říká, že to dělají už tři roky stejný, tak jako, co teď? Konejako. Ne, Mari to je jiný. Nevěř tomu, to je jiný. A byl naštvaný. A já jsem teda mi to nedalo, tak jako se tam, jak to teda, jako, a představte si, že zjistil ten majitel, nakonec, protože mu to taky nedalo a šel, že změnili firmu, která jim dodává lak na to Z z a jsem to říkal, já ho položím do vody a cítím, že je měkký, tvrdý. Martin doktor mi řekl, že pozná, poznal právě, Tvrdost vody, že se mu nejlíp jezdil v Maďarsku, protože po třech tařích pozná tvrdost vody. Honza Micka, který utrénuje jako plavce už třetí olympiádu, nebo koučil, tak uh, ten jednoznačně pozná. Houslovej virtuos vám pozná neskutečné věci, co ti Petr Korda mi vyprávěl, že vozil šupléru na to, aby si změřil. Jo? To znamená, oni mají tu citlivost, tu senzitivnost určitě věcem fakt jinou. Uhum. Já teď třeba teď jsem přišel, jsem měl koučin s jednou ultramaratonkyní, co běhá těch, ten Spartathlon, těch 250 k 46, to neskutečnou nálož a ta třeba jako boty, jak řeší obuv, jo, jak řeší měkost, tvrdost a pozná, že po těch 100 kilometrech musí měnit jako botu, že je prostě už je jiná, to zná, oni mají tu senzitivnost jinou. A já vám řeknu s tím, Jardou, jak to bylo prostě, Přijde vám balík hokejek a z toho si ty hráči vyberou. Zbytek nechtějí. To znamená, oni už první selekci udělají, že to vemou do ruky a tak dále. A hned povídá, jako rozbalíme třetí hokejku a odkládá. Pán, co je? Ty vole, zase udělali další. A pán, jak delší? A pán, se podívej, co jsou delší. Tak jsem vzal tu starou hokejku s tou bambulí, dám tady, to, i té stejný, Ardo, co mi to povíde. Ti říkám, že je tahul. No, tak jsme se jakhle dohadovali a pak jsem, protože on všechny hole, že jsou dlouhý, no a měl zápas večer, no, takže jsem potřeboval, aby nějaká hokejka byla. No a na ne, Marie jsou Marysou delší a tak jsme se dohledal. pak jsme vzali pak metr a všechno a opravdu dali do svěráku a to a odpadky, nahoru. ona byla opravdu o milimetr delší. Takže poznaj Tyhle ty klucí. kluci, to fakt jako poznaj ty citliví hráči, poznaj neskutečné věci. A jak teď Konstantin Sport dělám, i Kája pozná jako tvrdost míče, pozná vejplet, pozná kilo, půl kila na vejpletu, jestli ten mu to dal, dokonce pozná, jestli to jsou svíslí struny nebo vodorovný struny. Neskutečné věci.
0: To je zajímavý. Ty jako odborník na tenis poznáš to? Já jsem dneska na tenise a vyhrál jsem a nepoznal jsem <laughs> žádný tle. Akorát jsem se radoval z toho, z toho výsledku. A přiznám se, že jsem měl vidinu vítězství před sebou a ta činnost ta, ta v té hlavě vůbec nebyla. Jenom jsem viděl to vítězství. Napadá mě otázka, takovýhle top sportovci jako je
2: Jaromír Jágr, Karolina Plíšková ve těch svých oborech, Jaká je tam mezi nimi nějaká spojitost, proč oni jsou v tom? Tak, chápu, teď jste řekl zrovna třeba tyhle ty detaily, že jsou schopní vnímat, ale myslím, jakoby to nastavení toho člověka, mm. že dovedli dovést tu svoji cestu na ten vrchol.
1: Já si myslím, že všichni úspěšní lidi, ať jsou to i z jiných oborů, protože jsem měl to štěstí, že jsem fakt poznal díky tomu Jardovi, já nevím, Marialem, greckého Charlesa, Perkliho, Basketáka, Tiger Woods, že jsme v Miloše Formana třeba. A u všech těchto úspěšných lidí, protože tenkrát už mě začalo zajímat opravdu, proč jsou ty lidi tak úspěšní, takže ta otázka byla úplně stejná, jsem si ji klad a hledal jsem to v nějakém fyzičnu a talentu a genetických determinantách a výchově a já nevím čem všem, ale došel jsem k závěru, že to je v tom podle mě velký díl je toho subjektivní nastavení člověka k ty Tam jsem si uvědomil, nebo vycházím z toho, že oni jsou zajímavý harmonii, kdy extrémně milují to, co dělají a chtějí od toho extrémně hodně. To znamená, Jarda Jágr extrémně miluje hrumenem lední hokej, to snad nemusíme zdůrazňovat, a chce od ní extrémně hodně. Gólů, bodů, peněz a všeho možného, co vlastně mu ten hokej dával. Ale to chtít extrémně hodně vyhrát, je založený na extrémní lásce ke hřemenem lední hoky. Proto říkám, že je špatný, když vytváříme v dítěti a v člověku extrémní touhu jenom vyhrát. Pokud tam není to B, to vítězství musí být založeno na extrémní touze. Že to... Nakonec Einstein že jo, a další říkali, ten Einstein řekl taky krásnou větu, že jo, a nebyl nějak zvlášť nadaný, a byl vášně vědavý. To znamená, vášeň po poznání ho dovedla k tomu cíl a tak dále. Takže je to taky, když my jsme spirituálně, což se tady nehodí, ale takže to ta nejsilnější energií ve vesmíru je ta láska, je ta emoce a oni těhle lidé ji mají dotyčenosti. A zároveň racionální investice, ale chci o to co nejvíc. To znamená, že vždycky na přednáškách říkám, nebo i sportovcům, může být matka více spokojená, že si super zalovila, ale nic neulovila. To nejde, že jo? To známe obojí. Potřebujeme silnou emoci k tomu lovu, ale potřebujeme ty antilopy, jinak by zemřela hlady. Takže my potřebujeme vyhrávat, ale víme, že vyhrávat budeme v okamžiku, kdy budeme mít daleko větší emoci k tréninku, k práci a tak dále. A potom můžou teprv ty vítězství přijít. Pokud chci jen vyhrávat, ale nemám tam tu silnou emoci, tak samozřejmě dělám z člověka takzvaného cílového feťáka, a to je v současnosti bohužel podle mého velký problém, protože ty lidé jsou vedeni k tomu, že musíš udělat vejšku, musíš jít za kariéru, musíš vydělávat dobré peníze, aby sousedi bla blabla. Bla. A tím, když máš silnou emoci k vítězství, já chci vyhrát, za každou cenu chci vyhrát, no tak samozřejmě s bohem etyko, jo. Tak si vezmu doping, tak podplatím rozhodčí, A jsme tady u společnosti, která je, jo. A najednou si uvědomíme, že ta etika trpí díky tomu, že je silná emoce k cíli. A my vytváříme často i v menežerech, v lidech, v dětech. Musíš vyhrát za každou Kdež Kdežto, když máte, že musíš, chceš vyhrát, ale miluješ hokej, tak si všimněte, že to vítězství, který si nevybojuješ, vás vůbec nemůže uspokojit. Jo, to je jako, byste jste na tenis a říkáte si dneska, povedáme si to, jo, super, a on řekne na začátku, hele, ale vyhraješ, jo, tak mě to přestane bavit, jo. Ale když tam jdu kvůli tomu vítězství, tak řeknu, super, tyhle, tak jo, ale my tam jdeme kvůli tomu zahrát si tenis, baví mě to, je to prožitek, že jo, na amatérský úrovni sice, ale já mám z toho radost a tím pádem mám radost z toho vítězství, ale když mi to vítězství někdo dá, tak z toho nemůžu mít radost, ale plno lidí má radost děti, toho, Díti oni podplatí, rozločí ho, dostanou se protekčně na školu, dostanou se to, či ono. Co znamená, tady cítím velký problém, který je celospolečenský.
0: Vy jste v jednom rozhovoru taky pro českou televizi? možná to byl právě ten Hyde Park řekl, že doporučujete rodičům, aby se snažili dostat děti z komfortní zóny nevede to trošičku k tomu, aby ty děti se právě chtěli vrátit do té komfortní zóny tím, že zvítězí. Že to v očích těch rodičů právě to vítězství budou brát jako to, aby vlastně zpátky do té komfortní zóny vzali?
1: Ne, já to ten výstup z komfortní zóny má jako samozřejmě několik blahodárných aspektů. Jeden z nich je, že naše životy probíhají ve tři základní zónách Zóně komfortu, Zóně učení a nad zónou učení, když to přepálím, je zóna stresu. Samozřejmě, když se zamyslíte, kde můžu mít něco rád, v zóně komfortu nemůžete navázat silnou emoci. Proto nemám rád a nejsem zastánce toho dávat něco někomu zadarmo v komfortní zóně. Když to člověku dáte, on si toho neváží. Nemá k tomu pokoru, nemá k tomu respekt, I veme to, on je potěšený. A potěšení ve své podstatě je. Emoční hodnota, dotace našeho subjektivního světa, ale vyprchává. Všimněte, si koupíte si auto, ježíš, kdo by ho nechtěl. Jenže ta emoce, kterou vám to auto dá v ten den nákupu a za půl roku je úplně jiná. Padlo to. Kurtizány jsou, byly vždycky pro potěšení chlapa, když to řeknu hloupě. Jo? On nic neudělal, zaplatil, o nikoho nedobejval, zaplatil, potěšil se a za pět hodin nevěděl vůbec o ničem. Budovat na tom celoživotní vztah mezi mužem a ženou je přece totální naivita. Abych si něčeho vážil, abych vlastně potěšení přeskočilo v něco dobího, v radost, musím vystoupit z komfortní zóny. To znamená, já vystoupím do zóny učení a začínám pracovat na něčem, co mi pak tu emoci může dát. Dám e, příklad, e, babička který zůstaly dvě brambory na talíři k obědu, se sakramensky přemýšlela, co s nima udělá k večeři, jak je repasuje a tak dále. Ona se na ně nadřela, ona vystupovala z komfortní ona k ním má vztah. V současné době dostáváme téměř jak za zadarmo tady energie a další a další věci, respektive plno v něci vnímáte i benefitů v práci. Lidé jsou potěšení, ale za 3-4 měsíce už další benefity a ještě vyšší benefity. Protože jsme jim to nadělili v komfortní zóně. Proto si taky nám je jedno, že se někde svítí, teče pitná voda, já nevím co. To znamená, jestliže chci člověka věc, k této tý pokoře a k radosti z toho života, tak musím vystoupit z komfortní zóny. Takže tady se myslel ten výstup z komfortní zóny. Jestliže mám něco milovat, Nemůžu to milovat v komfortní zóně. Nemůže, respektive je velmi malá pravděpodobnost, že to ten člověk začne milovat v komfortní zóně. Je to úplně stejné, jako když to řeknu naivně s tou holčinou. že jdete do baru a zbalíte nějakou holku a jdete večer na hotel, budíš, ať si dělá každý, co chce, jak chce. Ano, dojde k potěšení, ale budovat na tom ten celoživotní vztah, nevím, nevím. Pokud ale s tou holkou v tom baru blablabla, bla, bla, výměna telefonů, tak dále, Kluk vystupuje z komfortní zóny, podle inteligence ji vodí na pivo, nebo do divadla, nebo já nevím, do muzeí, nebo do galerii.
0: Pivo, pivo. Jo? A... <laughs> takže
1: už že potěšení, radost. Takže, takže najednou zjistíte, že se něco buduje a za 2-3 měsíce stejně končí na tom hotelu. Ale už k té holce má úplně jiný vztah. Jo. Takže to je i k hokeji, to je k houslím, to je k, ke komukoliv. Takže já nejsem zastánce, jak si toho úplně, jak si v té komfortní zóně těm dětem to dávat. Proto hovořím o tom. Jo. Ono, když jdete kolem hračkárny, ano, Dítě si zapláče, že chce panenku. Ano, v, v této době, nemyslím, teď teda zrovna po tomhle virusu, ale normálně vezmete pětikilo a koupíte jí plastovou pane, proč byste nemohl? Jenže, co se často stává, rodiče se rozčilují, za tři, čtyři dny ta holčina ani neví, kde tu panenku má, někde pod post A říká, že tak k ní nemá respekt a pokoru a nic už nedostane. Nemůže mít. Pokud to je takhle nadělený v této komfortní zóně, proto hovořím, nutný výstup z komfortní zóny?
0: Já rozumím tomu nástroji, že nemůžeme dětem kupovat úplně všechno, co chtějí, ale co je výstup z komfortní zóny vzhledem k tomu sportu? Dám příklad, kdybych měl syna a dal bych ho na hokej a chtěl bych, aby vystoupil z té komfortní zóny vzhledem k tomu hokej, tak je to právě to, že ho budu motivovat dobrým výkonem k tomu, abych mu tu hokejku koupil? Nebo co je ten to, to, právě,
1: to právě si nemyslím. Já si myslím, že ten výstup z komfortní zóny je fyzický, to znamená, že ten kluk nemůže večer být na mobilu do jedné do noci, protože ráno v šest musí vstávat, aby byl fosub na sportě na ledě, tak to je jedna výstup z komfortní zóny. Tím ho musím učit k tomu, aby teda nebyl ráno jak já nevím bouchlej, protože koukal na ten, takže to je nějaká sebedisciplína, že? Jo? No a pak je tam ta motivace, no samozřejmě, pokud ten kluk miluje hokej hru jako takovou, tak ho můžu motivovat tím, že dostaneš novou hokejku a brusle a já nevím co. Ale pokud tam není ta emoce k tomu hokeji a motivovat kluka, aby to účelově hrál, protože dostane nový brusle nebo že dostane novou hokejku, to je samozřejmě špatně. A teď se ptáme, jak teda pracovat s tou opravdu silnou emocí k tomu hokeji. A to je vlastně ta vzniká na bázi podmínek, který ten člověk. Emoce nevzniká na povelu, zamiluj se, racionálně, odmiluj se racionálně, někdy by to bylo dobrý samozřejmě v životě, ale takhle to nefunguje. Emoce vzniká na bázi podmínek a já musím umět ty podmínky vytvářet a to je věc, která je trenérem a rodičem dává na těm dětem. Jestliže ten rodič neumí vytvářet podmínky, aby to dítě mělo tu emoci, respektive aby vůbec ta emoce mohla naskočit, tak je to samozřejmě problém toho ty rodiny, protože ty podmínky neumí vytvořit, úplně stejně jako neumí vytvořit ten trenér. Máte paní učitelku v páté třídě, Obě učí děpis a jedna ho učí tak geniálně, že vlastně všechny děti ten dějepis baví, jiná ho učí tak, že nikoho dějepis nebaví, no to není dějepisem ani dětma, to je prostě paní učitelkou, sorry, ale tak to je a to sami je trenérem a to sami je tatínkem a tohle to my nechcem přijmout, my to radši svalujeme na ostatní, že škola to za to může a trenér za to, ne, ne, ne tam neseme všichni, máme máslo na hlavě. Podmínky Vytvářejí emoce. A ty podmínky musím umět koordinovat a samozřejmě musím na nich pracovat. To znamená, jestli je to tříletý dítě, jsou jiné podmínky, pětiletý dítě, jiné podmínky, desetiletý dítě. Proto bychom museli specifikovat, o jakém klukovi mluvíte. Pokud ale motivuju nějaký dítě desetiletý, že hele, když bude dobrá sezóna, dostaneš nový Brusle a ten kluk miluje hokej, já myslím, že to je správná motivace. Pokud ten kluk ale nebaví ho to a já začnu říkat, hele, ale dostaneš nový brusle, tak choď na ty tréninky a to. A on teda se ukecá a díky těm novým bruslím začíná chodit na ten trénink, tak asi z něj stejně nic nebude.
2: Kdy si myslíte, že je tak nejlepší začít pracovat mentálně? Kdyby děti měly začít pracovat s mentálním koučem, no v jakém věku by sportovec mohl začít.
1: Víte, to je to problém úplně stejný, jako byste řekl, jakým věku mají začínat s kondičním trenérem. Jo? To je kontinuální proces. Mentální kouč má dvě základní jakoby, taky roviny práce. Jedna je kontinuální, kdy vlastně vy vytváříte v tom člověku od dětství. prvním mentálním koučem jsou rodiče. Samozřejmě vytvářejí v něm nějaké návyky, zvyky, reakce a tak dále. Jestli umí prohrát, neumí prohrát. Jak reaguje ten táta po porážce, jak nereaguje, co rozebírá, jak to svádí na rozhodčí na trenéra, na, na, na svý spoluhráče, můj kluk je nejlepší. To zná už Tohle jsou koučovatelské věci, které vytvářejí podmínky v tom dítěti, které se s ním potom ponesou. Takže jedna věc je kontinuální. Proto já teď jsem si třeba vzal zase 17-letý kluky. Si nějaký se přihlásili, tak jsem si vybral a chci samozřejmě. Tady pracujeme, pracujeme kontinuálně. Ať je to mladý myšák z Litvínova, že jo, a ještě dva kluci z Nároďáku. Velmi talentovaný, baví je to a chtějí a pochopili, že nemůžu pracovat na mentálu až v okamžitě, kdy mám třeba strach nebo neumím řešit krizový situace. A to je ten druhý bod, kdy za váma často chodí sportovec, jakoby za doktorem. Já mám problém. Kája Plíčková přišla ze zadáním prvním, že má fóbie z Grenzlemu. Samozřejmě nebyly to fobie, ale prostě to bylo to zadání. Takže buď přijde někdo s konkrétním zadáním, anebo přijde někdo, kdo chce na tom kontinuálně pracovat. A obojí je samozřejmě lepší, jsou, 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 jsou správný. Ke kondičnímu trenérovi taky přes nepřijdete až v okamžiku, nebo ten sportovec nechodí až v okamžiku, kdy ztratí kondici. Trénuje celou dobu kondici. A to já jsem přesvědčený, že my máme tu mentální přípravu taky řešit celou dobu. Proto já provokuju a říkám, že bychom ji měli řešit už vlastně od dětství. Jenže vy se ptáte k mentální kouč. Já si myslím, že není dobře, aby mentální kouč byl u sedmi, osmi, desetiletých dětí. Tam je mentálním koučem rodina, táta. Pak je tam učitel, tělocvikář, trenér. A pak teprve, pokud vymyslíte toho specialistu, tak já jsem zastánce, že je to dobrý po typu Bertě, protože v typu Berti se stavají takové věci ještě s tím človíčkem. Je to, to hrozně dynamické období a pak teprve se ten člověk jakoby vyloupne, tak pak už můžete pracovat a je to moje trošičku ochrana. Po pubertě už ten kluk a ta holka je zodpovědná sama za sebe. Předtím byste musel, pokud byste do toho vstoupili jako coach, tak musíte koučovat maminku, tatínka i to
0: dítě. Dá se koučovat dá se mentálně celý tým, anebo to je otázka na jednotlivce?
1: Tak samozřejmě jsou mentální kouči, jsou v, v týmový, jsou v anglické lize, co jsem se bavil s jedním z azenálů, tak povídají, že mají mentálního kouče, jsou v NHL, když jsem byl letos v Karolajně, tak tam přilít a je to ta práce je různá. Někde to pracuje, takže tam lítá třeba jednou za měsíc a s těma klukama si sedne na hodinku, oni mají jeho telefonní číslo, když pak něco potřebují individuálně. Ano, jde to s týmem, já, když jsem, já byl tady u, u mnoho týmů už jako najate jako mentální kouč, ale většinou to bylo vždycky taková nárazová akce. Baník Ostrava padal s ligy málem a chtěl, takže na poslední dva zápasy si zavolali mě a něco jsem tam s trenérem řešil, jak teda namotivovat, to byly takový ty zakázky. Že jo. Ale... Zachránil jste? Jo, nespadli. No, to, no. Jsou, já jsem já teda fandil, já jsem <laughs>
0: protože... <laughs> To jsem je nezachránil
1: já, to kluci samozřejmě, ale že to tam vyšlo. No, to já nikdy neberu, jestli jsem to já, nebo nejá. Prostě jsem byl součástí týmu a vyšlo to. Takže takhle to já vnímám. No, takže to jsou zakázky jako týmový a tam je to fabulace mezi přístupem k jednotlivci a, a k tomu týmu. Jo. Tam je hrozně důležitý ta důvěra s má, protože trenéři mají silný ega máme všichni a teď jako když najednou tam je nějaký element jiný, že jo, takže to se sejíte od nějakých, takže i s těma, když dělám ty tenistky, důležité mít dobř, dobrý vztah s tím tenisovým trenérem, a jasně si teď, když jsem se měl, jak mi volal Jarda, trenér Kristýny, tak jsme řešili, s tím máme úžasný vztah, ale vždycky asi sednu s tím, a říkám, prosím tě, ty seš ty hlavní. Já se ti vůbec do tenisu, do forendu, backhandu, to mě vůbec nezajímá, mě jde o to, a vysvětlím mu, jaká pracuju, on. tak tak komunikujeme a má to nějaký efekt. Pokud si nesednete s tím trenérem nebo ne, tak to nemá cenu ani do toho jít. To to je pak spíše šitnost a vy nakonec zjistíte, že to nemá ten efekt a ubližujete tomu
0: sportovci. Když se vrátíme zpátky k hokeji, tak v posledních letech je poměrně velký skok mezi českýma mladíkama na mezinárodní scéně, na těch mistrovstvích světa a dejme tomu finskem, švédskem. Myslíte si, že to může být i nastavením té mysli, nebo děláme něco špatně na tom ledě? Nebo nebo špatně vychováváme mladou mládež? Protože mi přijde, že žijeme v obrovském přebytku a nejsem si jistý, jestli ta česká společnost dokáže jako vychovávat pokorný a, a dobrý mladý lidi který se potom promítnou i v tom, v tom sportu.
1: Mm. Jo, je to, je to samozřejmě nějaká, nějaký takový konglomerát všeho, co jste řekl, ale myslím si, že to subjektivní nastavení toho člověka je pro mě velmi důležitý a my to prostě neděláme cíleně. Jo? Že je blahobyt, blahobyt je ve Švédsku, ve Finsku, ve své podstatě je i u nás, ale jak se k tomu stavím, k tomu blahobytu? To znamená, jedna věc jsou vnější prvky, kterými se snažíme fou dohánět. To znamená tréninkový metody, nový nějaký impulzy, nový nějaký mašiny a výživa a tak dále. Ale přece tyhle ty věci dopadají na nějaký subjektivní svět toho jedince. a ten my neřešíme. A to vysvětluju vlastně malým dětem, nebo teda když někdy chodím do škol a do těch, těch menším sportovcům jsem pozvanej, tak říkám, víte, to máte jako, když máte semínku krásný květiny a to semínko zapadne do pouště. Co z něj vyroste? Vůbec nic. A nebo máte krásný semínko úplně stejné květiny a to k- zapadne do úrodný půdy. No tak logicky vyroste krásná květina. Vidíte, ty semínka jsou tréninkové impulzy, A ta poušť anebo úrodná půda je váš vnitřní svět. Když budete chodit na tréninky s touhou vášní nadšení, tak ty semínka mají nějaký význam. Jestli tam člověk chodí kvůli tatínkovi, kvůli výsledku, kvůli penězům, kvůli dárku, kvůli tomu, tak už to je poušť. A ten trénink nemá takový efekt. To znamená, zefektivnit jenom tréninkovou přípravu, nezáleží jenom to, co my řešíme, furt, intenzitu a další, ale my musíme zefektivnit tu tréninkovou přípravu tím subjektivním světem. Touha,
0: mám... vášení a načení dá se to naučit? Dá se to vštípit tomu malému dítěti nějakou vnichovou? <coughs> nebo se s tím člověk narodí? Ne, to víte, že to
1: ale narodí... to se, narodit. Přece si nemůžeme myslet, že v Indii a v Pakistánu a na Sri Lance se narodí děti s genama na kriket, že jo? nebo v Evropě na fotbal. To ne, to je podmínka, v kterých to dítě vyrůstá. Jo? Jestliže teda vyrůstám v zemi, kde vidím všude kriket, a kde jsou tam ty borci takhle slavní a, a finanční, a tak dále, no tak ty děti touží se jim jako vyrovnat a to samé je proto hokej je u nás tak populární, protože od dětství vlastně to ty děti vidí, teď ještě ten Jardajágr, Nagánská éra, takže to je ale já si myslím, že ta vášeň a tyhle ty věci, o kterých mluvím, to je to, že právě na tom já musím nějakým způsobem cíleně, cíleně pracovat. A úplně stejně jako roz, připravíte fyzické tělo na ten trénink, to už umíme, nebo to děláme, že s dětma chodíme na nějaké rozsvičky a stretchingy, a já nevím co, no tak já musím připravit ten subjektivní svět. Ale to už neděláme. To znamená, já to dítě musím nastavit, vlastně, aby mělo vášení, to aby mu svítili v očkách, chtělo teď a ani ne, neřešilo to, je nudá, no mě nebaví tohle. Jo? A, a toto jako u těch malých dětí. Tohle to musím dělat já zvenku. Toto dítě nemůžu mu říct, to tě musí bavit. Jako často slyším u tréninku, u trenéru, nebo nesmíš mít strach, jako to je pokyn, který odpuste mi, to je o ničem. Já musím ten trénink vědět tak, aby to dítě nemělo strach, aby ho to bavilo. To je moje zodpovědnost. A dokud si tímhletím tím nezačneme lámat hlavu, tak nebudeme umět vlastně nastavovat ty subjektivní světy. A my musíme mít v tomhle, jako myslím si, je hodně morálně a eticky nastavený, protože že to není nic jednoduchého. A Finsko v tomhle tom šlo úžasnou cestou, to opravdu i ve školství, že ono to je se školou spojený v tom věku 5-8 let. Tak ty tam udělali tu reformu školství úžasným směrem.
0: Jakým? Já nevím, no, o no, oni tam dali,
1: že to je vlastně 20 letý projekt, dali ho, 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 úplně jiný peníze učitelům, těm dostali velmi inteligentní lidi do škol. Poláci šli, tím, Poláci taky. To znamená, najednou zvedli platu extrémně učitelů, to znamená, pro mladý lidi už bylo atraktivní se dostat pedagogem. No a samozřejmě je to na 20 let, protože to znamená, že zvednu platy učitelů a teď se rozmýšlejí, kam půjdou na, na vejšku a tak najednou už i ty chytří řeknou, to je já na to učit. U ním platy úžasný. Takže ono, než to dojde, proto je to projekt na 20 let, ale začalo to napumpováním peněz, respektive toho, že zvedli kredit. Víte, ono, logika věci, čím víc berete peněz nebo jste ve firmách, tak prostě ten kredit tam nějaký je, protože ty peníze jsou jedním ze znaků úspěchu, že jo? Ale jak může mít kredit učitel, který s prominutím bere třeba méně peněz než někdo, nechce nikou urazit, ale nemá tu zodpovědnost na naši. A když to pochopíme, že potřebujeme tam dostat ty velmi inteligentní lidi, ty lidi, kteří umějí tyhle věci dělat, ale nejdou tam, protože jako tam nepůjdu za plat, který má prostě uklízečka, tak samozřejmě dochází k tomu, že pak ta kvalita, je samozřejmě vůči tomu adekvátní.
0: Já to máš ještě jednu otázku. Všechno <laughs> zvídavuj, povídej. Nepřemýšlel jste někdy nad vstupem do politiky? Já
1: určitě ne, ale byl jsem několikrát osloven, ale v žádném případě.
0: Není to pro vás ten.
1: Ne, politika jako taková ne, ale někde, kde se dá něčím něco smyslplného, tak mě už sem tam oslovujou, ale určitě by to bylo, nebylo přes politiku, bylo by to přes tu věc, že bych viděl, že tímu se dá něco dělat. To znamená, volal mi tuhle i někdo z ministerstva právě školství, že se má dělat nějaká rada pro vzdělání a jestli bych a tohle, ale jako bezpartijní absolutně nechci být v žádné straně. Mm.
2: Já se vrátím lehce k hokeji, nebo že že jsme u něj nebyli. Trénoval jste spoustu týmů a já jsem tak projížděl ty soupisky. A trénoval jste v Plzni Radka Dudu a pod vaším velením TOP hráč. Co tam se stalo? Byl to bouřlivá, všichni ho znali najednou pod váma. 60 bodů, ne, myslím, že se nám možná i vyhrál bodování soutěže. Také jaká byla spolu s takovým
1: To byla Já měl pak, v, v, když už jako jsem s byl někde za půlkou ty kariéry, takový klasický trenérský, tak mě hrozně bavili tyhle komplikovaní hráči, Protože to byla ta výzva toho, že jsem věděl, že Radek je velmi dobrý hokejista, má svý pozitiva, ale bohužel ovládání emocí bylo na bodu mrazu, a, a tak jsme jako měli pár konfliktů, protože e, samozřejmě vám třeba i zkazil zápas a on pak přišel, omluvil se, když ty emoce opadly, to zase on je v tomhle ohromně otevřený a fairway a toho kluka velmi respektuju. No a tak jsme si to vyříkali a to se mi na něm líbilo, že on měl rád to ofice otevření, jo, že to přijal a No, určitý techniky. On povídal, no tak, tak trenére, něco vymyslete, co se mnou, jak to já, já, pak mě blikne a já jsem jak debil, já to vím, ale bohužel za tři minuty a to už mám panenku do, 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 do sprchy. Tak jsme něco vymysleli, respektive to, že když jsem poznal, že jakoby ta brunátnost, ty emoce jsou tak vysoké, že by tam došlo k něčemu, že by buď někoho blbě fauloval, píchnul nebo přetah tak, rozročil, tak, tak jsem ho chytil za dres a stáh, což se začátku teda, a mám, Dudáčku, dej, dej si pauzu. Jsme domluvený, ne. Kysele si sednul, no a pak třeba jsem ho zase hodil s jinou lineou, vždycky jsem mu řekl Dudáku, jsme v pohodě. Jo, to už je to dobrý. No, a takhle se naučil jako pracovat s tím, že pochopil, začal si povídat, ten vnitřní dialog, jak o něm píšu ty knize a tak dále. Takže Radek jo, já si myslím, že on to teď ví, že z určitou kariéru nějakým způsobem trošičku provandroval, že mohl být, asi měl větší potenciál, ale myslím si, že ještě jako chytil relativně, myslím si, že ten vliv v českém hokeji opravdu zanechal.
0: No, všichni ho známe tak jo, určitě. <laughs> určitě. Ano. Já si myslím, že můžeme navázat i na naši anketu.
2: Ano, to je pravda. Klasická
0: jmenuje se Top 5 a my teda většinou dáváme hráčům, ale vám můžeme položit taky. Vaše top 5, kterou byste postavil do nejdůležitějšího zápasu. Nemusí to být, nemusí to být jako nejkvalitnější hráči, který jste trénoval ale mohly to být i jako mentálně ty, ty správný.
1: No to jako by historicky, si to teď celýčasné ráže, které prošly rukama.
0: No, tak. S krátkým komentářem. Od brankáře, beci
2: a, Jo, až
1: takhle, jo. Hmm. tak trošičku, to já už toho pamatuju, chlapi, taky dost, takže půjdou ty historie. No, tak jako do brány musím dát Peťu Mrázka, že jo, když teď s ním spolupracuju nějaký rok, ale myslím si, že jo, je to výborný kluk a myslím si, že je to i golman dobrý, ale je to hrozně těžký, já nemám rád ty slovo nej, jo. Ale protože jsem mám k němu blízko, jinak Dominika Haška já jednoznačně respektuju a vnímám, takže dejme tomu, že Dominika Petr by byl dvojka. No, centra bych dal Davida výborného, asi jednoznačně. Mám rád Jirku do Pitu a i současné nějaký centry samozřejmě, ale dobře, no tak bych dal asi Davida. nějak mi neprošel rukama samozřejmě, že je to hráč, co se nabídí, Jarda Jágr asi napravo je taky jednoznačně, takže pravý křídlo máme. No pak je tam někdo na levou, tak to je, tam bych možná někoho přeučil, ale asi Martin Straka. Martin, Straka. Sice, z hlediska uh, toho, že by to byli dva malí hráči, David Výborný s Martinem, tak by člověk váhal, ale to no, jako okay, ptáte. No, se. <laughs> Ten to nějak vyváží. No. A zádu, no já jsem měl rád Marka Židlický on se uh, Včera jsme se zrovna potkali, takže Marek Židlický svým klidem a vůbec s tím, jak jako, dokázal na sebe vtahnout, takový ten, když se něco nedařilo nebo něco, tak on úplně v klidu jako, to všechno bral jakoby, na sebe a tak jako, ustál to a nedělal z hokeje pupek světa a přitom hrál úžasně, no a se Tomáška Berleno
0: takže tak... To je velmi kvalitní sestava to... si myslím. Jak to ještě zakončil otázkou, jsou brankáři v něčem jiný než hráči?
1: Je, je, to samozřejmě, že jo. Já si myslím, že už je jenom fyzicky, to je jiný sport, vy jste 60 minut na ledě, jste, jste, jste neustále jo, gol, útočníci jsou nějaký 20, 18 minut nebo kolik, beci, že jo, ještě víc, ale to někteří tak jenom 3 až 5 minut, útočníci a golman je 60, to je to znamená z hlediska pozornosti, koncentrace, pohyb, jednoznačně jiný, teď má jinou výstroj, že jo. Vemte si na sebe ty betony, věmte si, je to jiný sport, je to pohybový, je jiný sport, je to zátěžový je jiný sport, je to psychický jiný sport, takže jo, jo, nenadomu se říká. Tak jsou jiný, protože jako vleste si tam, že jo, od dětství nás pálej, pálej kotoučat 160 km rychlostí, rychlosti, nebo kolik to teď lítá těm klukům, tak to je něco jako říkají skokaní na ližích, no a to musí být jenom blázni, protože tam stoupněte na ten můstek a já nevím, jestli jste někdy měl opravdu výzbroj jeho kugelmanskou na sobě a střílel někdo. Jako
0: no, tato, a já jsem to měl dvakrát, no, no, to nejde. nejde to nejde, no, to, nejde, no, to nejde. jsem byl unavený po své rozklecích. No. úplně rozebraný
1: no, jsem. A no. nebo si stoupněte za bránu, že jo, když je nějaký super trénink, jako opravdu hráči, za to plexisklo a jak to lítá, no, to, je,
2: to, to je
1: hrozný. No.
2: Souhlasím, golmani jsou velmi důležitá součást v týmu má. a věřím, že jich tady byl, no. Já myslím, že náš čas je vyčerpán, hrozně moc bych vám chtěl pověkovat, že jste k nám dorazil a trošku jste hodně, mo- ne, trošku, hodně jste oživil tu, tu hokejovou tématiku, kterou tady mi Já doufám,
0: že si to poslechnou tatínci mladých hokejistů, protože to bylo hodně poučné, a myslím si, že si z toho můžou hodně vzít a že tady tahle epizoda by mohla trošičku rekultivovat tu naši českou hokejovou společnost.
2: Kdyby aspoň jednoho člověka tak... Tak to byl tak bylo, bylo úspěšné. Neseděli zbytečně. Krásně. Přesně tak. <laughs>
0: děkuji. Za mě taky moc krát děkuji, přeju vám štěstí v profesním i osobním životě. Doufám, že tu káju dotáhnete ke grandslamovému titulu. To si myslím, že by byl opravdu jako velký úspěch a mějte se krásně.
1: Já děkuji za pozvání a hodně štěstí všem. Ště.